0: Dit is Lees Dees, een podcast van de VPRO en het Letterenfonds... over bijzondere boeken die de top 10 meestal niet halen. Boeken die onterecht vergeten zijn geraakt. Ik ben Anton de Goede. En dit keer gaat het over Het Verlaten Land van Moulou Maméry. Ik praat met liefhebbers over dit boek uit 1952... een van de allervroegste Franstalige romans in Algerije... en dat alleen al om die reden eigenlijk klassiek is... Het is een boek dat behalve over vriendschap en liefde... ook gaat over een vrijwel vergeten deel van de geschiedenis. De Tweede Wereldoorlog in Algerije. Een groepje vrienden groeit op in het Kabylische bergdorpje Tasca... waar eeuwenoude tradities nauw zijn verbonden met het dagelijks leven. Maar de tijden veranderen en ook dat dorpje blijft niet gespaard. Het verlaten land is een prachtig verhaal met dramatische keerpunten... Het vertelt veel bovendien over de Berbercultuur in Noord-Afrika.
1: Ineens werd de stilte doorbroken door een lange, rauwe kreet als van een dier... of iemand die in de rug wordt gestoken. Van alle omliggende heuvels kwamen dezelfde diepe jammerklachten... die uitdoofden in Tasca, waar hun verzwakte klanken opgingen... in het rouwconcert van de stemmen van alle vrouwen uit ons dorp... Om allemaal werd getreurd alsof ze al dood waren. De nacht weerkaatste ononderbroken en onstuimig het kenmerkende geroep van vrouwtjes... bij wie de jongen worden weggenomen. En de duisternis maakte de talloze treurliederen des te beklemmender. We zitten
2: midden in de oorlog. In de Tweede Wereldoorlog. Maar de Tweede Wereldoorlog in Afrika. En dan de landstreek Kabylia. En iedereen wist van, nou, het, er komt een moment dat de Franse uh, bezetter, de Franse kolonisator, onze mannen gaat meenemen. Onze jonge mannen, onze sterke jonge mannen. Ja, we hebben net zitten luisteren naar uh, een dorp in, uh, in verwarring, Want de jongens gaan weg. De Nederlandse
0: schrijver Aziz Aynan... Geboren in Haarlem, maar zijn roots liggen in precies die cultuur... die beschreven wordt in het verlaten land. Aziz's ouders kwamen uit Marokko, uit de Berbercultuur. Zoals heel veel in Nederland wonende Marokkanen die ermee opgroeiden.
2: Mijn vader die, die had een spel bedacht. Berbertje, uh, Nederlandertje. Uh, uh, en dat betekende van... Uh, waar ben je een Nederlander en waar ben je een Berber? En dat, dat had hij dus... omdat hij natuurlijk enorm bang was... dat die, dat die kinderen van hem die taal zouden verleren. Um, dus, dan mochten we, dus op straat moesten we van mijn vader Nederlands spreken. En als we thuis kwamen in de hal, in de gang... waar wij onze schoenen uitdeden, daar mocht je het zelf bepalen wat je deed. Dat was zeg maar niemands land. Maar als je in de woonkamer stond... dan moest je Berber spreken... Op een gegeven moment uh, ja, stroom je naar buiten. en Dan ga je natuurlijk naar school en uh, vrienden en dergelijke. En waar ik ook kwam, werd ik dus gedefinieerd tot Arabier. Dat was een bizar fenomeen was dat. Uh, het gekke is dat er in Nederland wat ik vond klopte niet.
0: Een Berber achtergrond hebben, maar gezien worden als Arabier. Het overkwam veel Marokkanen in Nederland... Bijvoorbeeld als de huisarts foldertjes uitdeelde in het klassiek Arabisch, waarvan een familie zoals die van Aziz geen letter kon lezen. In Nederland heerste, zo leerde hij al jong, vooral veel misverstanden over de Berbercultuur. Hoe de mannen en vrouwen met elkaar omgaan in het verlaten land is geheel naar verwachting traditioneel en conservatief. Maar wat er opvalt is ook dat er stemmen klinken tegen die ouderwetse structuren. Het maakt het boek tot een sociale aanklacht. Luister bijvoorbeeld naar het personage Dafda
1: die feministisch uit de hoek komt. Weet je niet meer, Menach, wat de positie van de vrouw bij ons is? Dat ze het recht niet heeft om alleen met een man te blijven staan kletsen. Niet het recht heeft om iedere avond, al was het maar in het kleinste hoekje van haar hart, te wachten op een andere man dan haar echtgenoot. En dat ze vooral niet op het plein naar degene toe mag gaan die de sterren zit te tellen denkend aan haar. Terwijl zij de lont van haar lamp opbrandt. Denkend aan hem en zich besprenkeld met alle parfums die hij misschien lekker zou vinden, mocht hij toch nog komen.
0: De positie van de vrouw, mij viel op dat hij ter discussie staat in dit boek. En dat verbaasde mij, want je zou denken, Algerije, die tijd.
3: Ja, dat ben ik helemaal met je, met je eens, dat die. Uh... Uh, die vrouwelijke personages in die roman, uh, via hen laat de schrijver... geeft zijn eigen visie die, uh, denk ik, uh, vrij recht staat... op die zware tradities die in dat dorp uh, heersen.
0: Annelies Schulte-Noordholt, docent Franse letterkunde aan de Universiteit Leiden... met een speciale belangstelling voor de Franstalige Noord-Afrikaanse literatuur.
3: Het is een hele hechte gemeenschap met hele, ja, hele traditionele moraal, zou je kunnen zeggen. Uh, al die tradities komen op losse schroeven te staan. En dat heeft allerlei redenen. Hè. Ten eerste uh, komt de Tweede Wereldoorlog eraan. De mannen worden gemobiliseerd en die vertrekken. En die krijgen een hele andere wereld te zien. Dus er zijn redenen van buiten, denk ik, die die gemeenschap uh, ontwrichten. Maar er zijn uh, ook redenen van binnenuit... En ik dacht uh, op een bepaald moment dat die regels, die morele regels... dat die te strikt zijn en dat die relaties in zekere zin kapot maken. Zoiets.
0: Ook bij Schulten Noordholt kortom verbazing over de verlichte ideeën... die in het boek ook opduiken, naast de strenge traditionele moraal. Aziz Aynan verbaast dat niks. Hij weet wel zeker dat de Berbercultuur vroeger minder streng was dan wij denken... Ik, ik ben namelijk
2: heilig ervan overtuigd dat de moderniteit, de vrouw in, zeg maar, in de berbencultuur, heeft uh, geminima geminimaliseerd. Um, en dat komt, mijns inziens, door de religie. De religie is pas sinds tientallen jaren tot de dorpen binnengedrongen. De religie was eigenlijk iets van de stad. De stadsmensen waren religieus. De dorpelingen, die hadden niet één god. Ben je nou helemaal besodemieterd? Die hadden goden. Daarom is het nog altijd heel erg moeilijk voor die dorpelingen. En moet ik nu aan mijn tante denken. Het is voor haar heel moeilijk om uh, in één god te geloven. Maar dat moet wel, want hè, de... de, de, de Zeg maar de mon monotheïstische religie is doorgedrongen tot dat, uh, tot dat dorp. Ja, en het krankzinnige is dus wat on wij ons helemaal niet realiseren... dat dat
0: in de jaren 50 ja. van de vorige eeuw... Ja. helemaal niet in die Berberdorp het
2: geval was. Nee, de, 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 dus die, in die Berbercultuur is die vrouw niet minder waard. En om daar een uh, interessant uh, voorbeeld uh, over te geven... Er is nu nog altijd... Is er, dus als er iemand sterft... in de berbercultuur... dan heb je mensen die volgen dan het islamitisch recht... bij de erfenis. Maar de meeste mensen doen dat niet. Omdat in, die, in het islamitisch recht... krijgt de vrouw minder dan een man. Maar in dat Berberrecht en dan, dat moet eigenlijk de luisteraar meer zien... als het gewoonterecht... daar is die uh, uh, verdeling... die is gelijk. En... Uh, toen mijn vader stierf, ja, niemand heeft toen zeg maar, het islamitische recht gevolgd, dus de sharia. Maar we hebben toen gewoon de verdeling toegepast, uh, namelijk dat iedereen uh, evenveel krijgt. Ja, op zoek naar een
0: jonge lezer van Mammeri loop ik nu naar een oud kantoorpand waar ze moet wonen, anti-kraak. In Utrecht volgt ze de studie Literair Vertalen... en ze is bezig aan een scriptie over het vertalen van stripboeken. Callas Nijskens. Hallo, my callas. Callas wat vond je het goede van het boek?
4: Toen ik het echt uit had... het eerste wat ik dacht toen was... dit boek bevestigt eigenlijk alleen maar mijn idee... dat mannen de oorsprong zijn van alle kwaad. Terwijl ze vrouwen continu de schuld overal van geven...
0: Ja, oké. Okay. Ga je dat illustreren aan de hand van een passage?
4: Nou, er is één stuk. Daar is een heleboel ingewikkelde voorgeschiedenis bij. Waar um, een man en vrouw in een nabij dorp zijn vreemd gegaan. En er wordt een huurmoordenaar op afgestuurd om die man te vermoorden. Als wraak. En hij kijkt door zijn vizier in de verte waar die man zit te bidden. En hij ziet, al oh, die man die heeft eigenlijk niks. Die heeft een... ...stuk uh, oud brood... ...wat hij niet eens op kan eten... ...omdat het zo verschimmeld is... ...en zijn ezel die kan niet meer... ...en hij heeft genade met die man... ...en dat is eigenlijk alleen maar omdat... ...omdat vrouwen toch eigenlijk... ...de schuld zijn geweest... ...van al de ellende. En, ...en die man... ...die gaat slapen en hij... ...gaat er even naartoe... ...om te kijken van... Oh, ...zal ik hem vermoorden? Maar hij doet het niet... ...terwijl... Op andere plekken zie je dan zo'n echte intense vriendschap... tussen andere vrouwelijke personages. Die, waar één vrouw ziek is en de ander besluit van... oké, okay, ik ga je beter maken. Ik ga er alles aan doen om te zorgen dat jij er gewoon bovenop komt. Die intense, oprechte vriendschap. En die hypocriete ook ingetogen... En bekrompen relatie tussen mannen. Omdat er zoveel niet mag en er zoveel ingehouden... Ja, het is ja, een hele aparte cultuur om te lezen. Maar ook heel pijnlijk om te zien hoe expliciet vrouwen de schuld krijgen van alles. Terwijl het eigenlijk gewoon de manier is waarop mannen niet... ...in staat zijn om hun vrouwelijke kant te omarmen. Niet in staat zijn om hun emoties te uiten.
0: Er is één vrouw, uh, Dafda heet die in het boek... ...en die komt echt eigenlijk op voor de positie van de vrouw. Die signaleert dat het, uh, dat, dat het niet goed zit. En in die zin, en ook zoals jij dat analyseert... ...zou je het bijna een feministisch boek kunnen noemen.
4: Ik vind het moeilijk om een boek feministisch te noemen... omdat je een boek op allerlei manieren kunt lezen. Ook, je kunt dit ook zien als bevestiging van... ja, inderdaad, vrouwen zijn de bond van alle kwaad. Maar dat is niet hoe ik het lees. Je kunt het boek heel feministisch lezen. Vooral inderdaad, het personage van Daphne is zeer revolutionair. Maar het is wel jammer dat ze dan op het laatst... toch nog zwicht voor die ene man en toch nog met hem zoent. Terwijl het eigenlijk... Ja, ze had gewoon sterk moeten blijven. Dat vond ik wel jammer.
0: Nog even iets over de positie van de schrijver, Mamoud Mammeri En over wat dit boek nu zo bijzonder maakt.
3: Hey, Mammerie is de, de, eigenlijk een van de vroegste eerste schrijvers geweest... die een, uh, uh, hey, een zelfstandige roman schreef. En het bijzondere daaraan is uh, dat het uh, tot die tijd, tot de jaren eigenlijk, zo kun je wel stellen... Uh, werden er in Noord-Afrika ook wel romans geschreven... maar dat was door de Fransen. En door mensen, laat ik zeggen, de, de kolonisten, zoals je ze zou noemen. Hè, of reizigers die daar kwamen van buitenaf. En Mameri hoort bij de eerste generatie in Algerije... die zelf het woord nam om over zijn eigen cultuur... en zijn eigen achtergrond en zijn eigen dorp... Uh, om daarover te gaan schrijven. En dat, uh, het, het aparte ervan ook is dat hij dat natuurlijk in het Frans deed... Nou, duidelijk waarom, want de elite werd in Frans opgeleid... en kon zo in, in het Frans een, een, een boek schrijven. Maar daardoor werden het ook boeken die expliciet op een Frans publiek gericht waren. Die werden ook in Frankrijk gepubliceerd. En de bedoeling ook van, van schrijver als Marmerie was om de buitenwereld te laten zien... hoe prachtig zijn eigen cultuur wel niet was... En je kunt misschien ook wel zeggen die Berberse cultuur, van de van, Kabilie, hè, van die streek waar het speelt.
0: Aziz Aynan, heb jij een favoriete passage?
2: Of overval ik je daarmee? Nee, 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 nee. De, mijn favoriete passage is namelijk op de eerste pagina van het boek. Het voorjaar is bij ons van korte duur. Wanneer na de laatste koude winterdagen, waarop de wind woest over de dakpannen raast... en mens en dieren zich moeten verschuilen voor de sneeuw... Het milde voorjaar terugkeert. Heeft het nauwelijks de tijd om de velden een groen laagje te geven. Of de zon doet de bloemen alweer verwelken. En de oogsten vergelen. De lente van de meisjes is ook van korte duur. Eigenlijk is dat dit stukje wat ik voorlees alle een roman. Ja, dus je ziet die verandering van, de, van het seizoen. Maar het mooiste seizoen is tegelijkertijd ook het kortste seizoen... Heel mooi stukje, die eerste zin. Het voorjaar is bij ons van korte duur. Dus het, het, dat zegt ook heel veel over die streek. Dus het, het mooiste jaargetijden, uh, ook het jaargetijden waar je het vrolijks bent, dat, dat, dat duurt het kort Dat betekent dus dat de rest van de tijd is het er uh, zwaar. Want het is het namelijk of te heet of te koud. Tot
0: zover, we hoorden schrijver Aziz Aynan, tevens oprichter van de Berber bibliotheek... Docent Annelies Schulte noordhot en student Callas Nijskens over het verlaten land van Mouloud Mameri verschenen bij uitgeverij Jurgen Maas in de vertaling van Hester Tollenaar. Met dank aan Matthijs Deen, Berry Kamer, Alexandra Koch, Eva van Meert, Rendy Vermeulen... en de collega's van het programma Nooit meer slapen. Tot zover deze editie van Lees Dees. Een VPRO-podcast die aanhaakt bij de actie Swap. En Swap is een initiatief van het Nederlands Letterenfonds... met maandelijks aandacht voor steeds één literaire vertaling. Reageren op deze podcast kan. Het adres is leesdees.vpro.nl We streven bij deze podcast naar maandelijkse frequentie. Door je te abonneren op Lees Dees, wat overigens geheel gratis is... krijg je toekomstige afleveringen vanzelf onder ogen. Meer informatie is te vinden op vpro.nl slash leesdees... Maar de podcast is natuurlijk ook vindbaar in iTunes en Stitcher. Volgende keer gaat het hier over het boek Terrein naar Pakistan van Kushwant Singh, een roman die speelt tijdens de opdeling van het Brits-Indische Rijk in 1947. Over dat boek en over de gehele actie Swap van het Letterfonds vind je meer via swap.nl, gespeld S-C-H-W-O-B. Graag tot horens, tot bij een volgende editie van Lees Deze.